0: Bienvenidos un día más descentralizados a este podcast, hoy vamos a platicar por supuesto sobre Binance que sigue siendo el trending topic de las noticias cripto, pero hoy le vamos a agregar un comentario bastante acertado que dio la fundadora de uno de los bancos pioneros en el sector de las criptomonedas, también vamos a ver cuál es el exchange que está siguiendo de cerca los movimientos que tiene Binance para buscar destronarlo en el mediano plazo, para los descentralizados que me escuchan desde Argentina tenemos muy buenas noticias de la mano de un exchange centralizado. También vamos a hablar sobre la creciente adopción que ha tenido Lightning Network y de la inconformidad que tienen algunos usuarios con Uniswap por haber demostrado que no es un proyecto descentralizado. Ponte cómodo porque tenemos mucha información que platicar. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Probablemente ya estés un poco aburrido de escuchar a Binance en las noticias de todos los días, pero me interesa mantener viva la noticia, sobre todo porque cada día te estoy trayendo nuevas restricciones, no estoy repitiendo nada más lo mismo, y eso significa que el riesgo de este exchange sigue presente. Comienzo contándote que los usuarios del Reino Unido nuevamente se quedaron sin opciones para poder retirar y o depositar, ya que Binance ha decidido bloquear estas actividades con la libra esterlina. A través de un correo electrónico, Binance informó a sus usuarios que las operaciones con esta divisa estaban completamente bloqueadas por el momento y bueno pues se supone que esperan resolver rápidamente este problema, pero hasta donde yo pude investigar todavía no hay una solución. Binance no ha dado respuesta de por qué tomaron esta decisión, aunque es totalmente evidente que tiene que ver con todas las restricciones que este país le ha colocado y de la ruptura de operaciones con las instituciones bancarias y procesadores de pago más importantes del Reino Unido. Pero el problema cada vez está siendo más grande y ahora Corea ha dicho que los exchanges extranjeros que quieran operar dentro de su región deben de cumplir con los estándares contra el lavado de dinero, y esto lo dijo precisamente cuando le preguntaron por las intenciones de regular a Binance, por lo que no será de extrañar que muy pronto comencemos a ver acciones similares a las que ha dado el Reino Unido, pero ahora dentro de Corea. Mientras tanto, el exchange que está viendo todo desde las sombras es Gemini. Este exchange que pertenece a los hermanos Winklevoss el cual dice que quiere ser la tortuga más rápida del entorno cripto y ocupar el lugar que por ahora tiene Binance, pero utilizando los recursos de la vía legal, es decir, respetando las leyes de cada país en el que quieran ofrecer sus servicios. La verdad, descentralizados, es que considero que el exchange de Gemini. Tiene el potencial para llegar a los niveles que tiene Binance porque en primer lugar siempre han estado en calma con todas las regulaciones, siempre se fijan primero en eso antes de ofrecer sus servicios y en segundo lugar porque ha sido uno de los exchanges más utilizados por empresas para la compra de grandes cantidades de Bitcoin, por lo que sí se puede considerar como un serio competidor incluso para plataformas que ya tienen más tiempo en el mercado como KuCoin, Kraken, Bitfinex o incluso Bitrex. Vamos a dejar a Binance por el momento, pero no vamos a dejar al tema de regulación a los servicios centralizados, ya que la fundadora de la Bantibank and Trust dijo que la represión regulatoria de criptomonedas ha comenzado y lo hace de una manera bastante acertada. Y es que la fundadora ha dicho a través de una publicación en Twitter que las autoridades no van a atacar a Bitcoin ni a Ethereum ni a ninguna otra criptomoneda, sino que se van a centrar en los intermediarios así como los puntos de acceso de dólares al sector cripto. Sus palabras específicas fueron las siguientes, el problema no es Bitcoin, Ethereum u otros cripto criptoprotocolos, ellos están bien, el riesgo viene de los procesos operativos de los bancos. Y este es justamente el argumento que tenemos aquí en Bitcoin en español desde hace ya un par de años, los reguladores tienen que centrarse en donde sí tienen poder en lugar de hacer intentos fallidos por regular a Bitcoin y quedar solamente en ridículo dándole más fuerza a la idea de la descentralización y a la idea de la resistencia a la censura que tiene Bitcoin. Como por ejemplo el empuje que le ha brindado China con estas restricciones que hace cada seis meses en donde tiene que salir a decir que está prohibido, pero simple y sencillamente no puede evitarlo, no puede prohibirlo y no puede pararlo. Regresando a la publicación que hizo en Twitter, enfatizó la importancia de asegurar que las firmas de criptomonedas puedan obtener acceso directo a las cuentas maestras con la Reserva Federal. Aquí hizo mención a un ejemplo de 2017 cuando varios bancos llevaron a cabo cierres masivos de cuentas bancarias que estaban relacionadas con criptomonedas. En este ejemplo no importaba si el negocio era legítimo o era una estafa, todos fueron desbancados por igual. Nuevamente estamos ante un comentario bastante acertado que nos recuerda que todo servicio centralizado puede quedar bloqueado de la noche a la mañana. Puede suceder sin previo aviso y con esto puede afectar directamente tanto al funcionamiento de los servicios que ofrece a los usuarios como por ejemplo staking, apalancamiento, trading, contratos de futuros, etcétera, así como a la custodia de criptomonedas. Las intenciones de la publicación no son de generar ninguna clase de miedo porque de ser así vendrían no de esta persona sino de los gobiernos o reguladores directamente, pero hay que tener siempre en mente que es un botón que está disponible por parte de los reguladores y que no van a dudar en presionarlo en caso de ser necesario. Pasemos a otro tema y en este caso es un tema muy positivo y es que el exchange de KuCoin ha abierto las puertas para intercambiar Tether por pesos argentinos de manera peer-to-peer. Sin duda esta es una excelente opción para los descentralizados que me escuchan desde Argentina quienes ya tienen muchas complicaciones para acceder a este mundo cripto, pero ahora con la llegada de KuCoin y mientras Binance y Bitso permitan operar, considero que los argentinos tienen por lo menos un par de oportunidades para ingresar a este criptomundo sin contar las plataformas peer-to-peer -peer como Bisk o Hodul que siempre te he recomendado utilizar. Toca turno ahora a hablar de Lightning Network, y es que un reciente informe menciona que la red de segunda capa de Bitcoin ha alcanzado un récord histórico de transacciones, con lo cual se ve reafirmado que es una solución viable o por lo menos que es funcional para las microtransacciones que se hacen con Bitcoin. Lightning Network es un desarrollo muy criticado sobre todo por las personas que están a favor del incremento en el tamaño del bloque de Bitcoin, que por cierto haciendo un pequeño paréntesis Bitcoin Satoshi Vision sufrió otra vez de otro ataque y los exchanges han deshabilitado toda operación con esta moneda incluyendo a los proveedores de liquidez por lo que ayer era prácticamente imposible deshacerse de esta moneda si es que la tenías y hago este paréntesis en esta nota porque son justamente el grupo que está a favor del incremento en el tamaño del bloque y bueno pues así es como termina la historia cuando quieres hacer este incremento. Cerramos el paréntesis y te decía entonces que Lightning Network es una opción bastante criticada y que algunos sostienen que es mejor transferir valor a través de Cardano, Ethereum, Solana, IOTA y otras 10,000 criptomonedas más antes que hacerlo con Bitcoin. De hecho, cientos de proyectos nacen buscando ser la criptomoneda de uso diario que utilizaremos como moneda para pagar absolutamente cualquier cosa. Bueno pues yo lo que pienso es que Lightning Network está hecho para quienes quieren hacer microtransacciones pero con Bitcoin específicamente, es decir no están interesados en comprar ninguna otra altcoin por lo que cualquier proyecto que ofrezcan queda completamente invalidado porque no es que se quiera transferir solamente valor sino que se quiere transferir específicamente Bitcoin con la seguridad que la red le hereda a esta segunda capa. Actualmente se cuenta con más de 12.000 nodos activos y más de 45.000 canales de pago abiertos. De hecho, desde que se dio la noticia del de Salvador, Bitrefill, que es un desarrollo que te permite comprar tarjetas de diferentes servicios como por ejemplo eh, Best Buy, como Spotify, Netflix, entre muchísimos otros y pagándolo directamente con Bitcoin, han reportado múltiples días con más de 10.000 transacciones hechas solamente con Lightning Network lo cual representa aproximadamente dos bloques de liberación hacia la cadena principal y esto a su vez se traduce en mayor escalabilidad para Bitcoin. Si quieres aprender cómo utilizar la Lightning Network puedes entrar a cursosbitcoin.com diagonal segunda capa en donde encontrarás contenido al respecto. También tenemos el curso de Umbral en donde te enseño cómo abrir un canal de Lightning Network e incluso en el curso de las comisiones bajas con Bitcoin te muestro cómo sacar tus Bitcoins de un exchange pagando una comisión ridículamente baja de tan solo 100 Satoshis utilizando por supuesto la Lightning Network. Así que hay mucho contenido dentro de cursosbitcoin.com sobre este desarrollo de segunda capa. Para cerrar quiero hablarte sobre Uniswap y es que uno de los proyectos financiados justamente por Uniswap ha vendido nada más 10 millones de tokens UNI, con lo que la comunidad ha saltado en protesta porque ese dinero le corresponde a la mitad del financiamiento que se hizo por parte del equipo de Uniswap. Si bien el modelo de UNI está eh, basado en gobernanza, siempre te he dicho que solamente hay un puñado de personas que realmente participa en la gobernanza Mientras que los que realmente tienen un poder son las personas que están desde el principio dentro del desarrollo de cualquier clase de proyecto cripto que utilice gobernanza. Lo que quiere decir es que sí existe la opción de la descentralización y de que eres parte de esta votación, pero están tan confiados en que a la gente solamente les importan las ganancias de dinero, que ellos pueden hacer absolutamente lo que quieran con el consenso y aquí está la demostración de que es cierto, la gente solamente está buscando ganancias de capital y no le interesa lo que suceda dentro del proyecto, lo que se gestione y las votaciones que se están haciendo. Esto mismo lo hemos visto por ejemplo en Polkadot y se puede ver en prácticamente cualquier proyecto que tenga esta gobernanza incluido Cardano. En este caso se le acusa ahora de que el proyecto supuestamente educativo fue favorecido por los grandes delegadores de este token quienes evidentemente eran las personas que están detrás del de desarrollo de Uniswap. Ahora con esta toma de ganancias se especula sobre una posible forma de sacar dinero del proyecto aprovechando el enorme poder de voto que ellos tienen y que pueden modificar a su antojo cualquier futura votación. Aquí en el podcast de Bitcoin en español siempre te he dicho que Uniswap no es para nada descentralizado, incluso el contrato que rige a todo el exchange está en manos de unas cuantas personas y son capaces de modificarlo poniendo en riesgo los fondos totales de aquellas personas que utilizan este servicio, algo bastante similar a lo que se puede ver en SushiSwap, solo que aquí son más descarados, porque incluso dentro del propio código se puede ver que hay una función en la que una llave maestra es capaz de adjudicarse todos los tokens que están en SushiSwap y dirigirlos a su propia cartera, así el nivel de seguridad de estos exchanges que se hacen pasar por descentralizados y con esta nota abrimos el debate el día de hoy cuéntame por favor qué opinas sobre uniswap es un servicio que sueles utilizar con regularidad crees que es el futuro de los exchanges como algunas personas sostienen qué opinas también sobre las regulaciones que se están haciendo hacia los intermediarios centralizados y qué medidas piensas tomar cuando lleguen estas restricciones a tu país te dejo el enlace a mi instagram en las notas de este programa y ya que estés por allá regálame también un voto para elegir el proyecto cripto que vamos a analizar en este mes ya está publicada la historia en donde publiqué a los finalistas tenemos a Tita, Luna, Axi Infinity y el proyecto de DAG así que haz valer tu voto y mañana seguimos aprendiendo sobre este cripto mundo